0: 3,
1: 2, 1, 0, minus 1, minus 2, minus 3. Jonas hat ein Clowngefrühstück, Schlagkraft. Ausgabe 244. Wir schreiben Montag, den 17. Ne, Dienstag. Dienstag, den 17.01. Ich entschuldige mich für meinen ersten Fehler. Es werden weitere folgen. Zur Ausgabe 244. Äh, Jonas äh, ist da und Wutke ist da. Wir starten direkt, weil wir haben nämlich gerade schon über was den Vorlauf beginnt äh, betrifft. Wir haben halb zehn. Ich begrüße euch jetzt ganz schnell und sage, Hallo. wir sprechen über die UFC. Guten Abend. <lacht> sprechen über die UFC News und äh, Bellator. Äh, ich entschuldige mich recht herzlich dafür, dass wir heute erst am Dienstag senden, aber das ist der Sonntags-UFC-Show geschuldet und wir haben so gut wie kein Preview, äh, aber dazu später mehr. Ähm... Wir fangen an mit der UFC Fight Night von Sonntagnacht oder Montagmorgen bei uns. Mit Yaya Rodriguez gegen BJ Penn und äh, ich muss sagen, ich fange da einfach mal an. Äh, Ich habe mich ganz schön in die Nesseln gesetzt, aber das ist auch überhaupt kein Problem. Äh, Ich habe 10 Euro auf BJ Penn gesetzt, das ist natürlich in die Hose gegangen, wie zu erwarten war. Ähm, Ja, Man hat gesehen, Yaya Rodriguez ist ungefähr gefühlte 30 Jahre jünger und äh, auch ungefähr dreimal so schnell wie BJ Penn. Ich dachte halt, dass BJ in der Lage ist, vielleicht einmal noch alles zusammenzukriegen. Aber wenn man ehrlich ist, nach UFC 137, glaube ich war es, als er gegen Nick Diaz verloren hat, war seine MMA-Karriere eigentlich so gut wie beendet. Und ja, man hat das hier gesehen. Jaya Rodriguez hat, hat mit ihm gespielt, er war äh, immer schneller. BJ Penn hatte, ich bin immer noch der Meinung, dass BJ Penn einen besseren Gameplan hatte als in seinem letzten Kampf gegen Frankie Edgar. Nur Das ist jetzt war,
0: auch, sagt jetzt auch nicht viel aus, ja.
1: Er hat ihn am Anfang der ersten Runde einmal am Käfig gestellt und hatte Underhooks. Das ist mehr als äh, im Frankie-Edgar-Kampf jemals war. Da muss man dazu natürlich auch sagen, dass Frankie Edgar nochmal ein anderes Niveau ist als Jair Rodriguez. Ähm, nichtsdestotrotz... Ähm, äh, Ah, der ist ja in jede Kombination reingelaufen von Jair Rodriguez in der zweiten Runde. Das sah fast schon aus wie so eine ufc undisputed 3 Combo, die da schon nicht trifft. Aber hier hat sie clean getroffen. Es gab 100.000 Schläge, die nicht notwendig gewesen wären. Ich glaube, er hat 24, 27, 37 Schläge gezeigt oder sowas Jair Rodriguez. Und äh, ja, Big John McCarthy äh, hätte da sehr viel früher einschreiten müssen. Es war der erste Niederschlag in der Karriere von B.Japan und natürlich reden wir gleich noch darüber, ob das seine Legacy äh, beeinflusst und, oder nicht. Und hoffentlich hab, auch der letzte, oder? Der, ich hatte gehofft, dass der letzte schon lange her ist, aber ähm, ich, ja,
0: gehofft, ich denke, kam,
1: es ist jetzt nein, Zeit, ich, ich, dass... Ich,
0: ich meinte der erste und hoffentlich auch der letzte Niederschlag seiner Karriere.
1: Ja, auch der Kampf seiner Karriere, aber gut. Ja, ich hatte ja er damit das impliziert eigentlich. Aber ich ey, hätte ja es wissen, doch, dass
2: seine Karriere mindestens noch einmal nach Japan geht, damit er sich dort Hideo Drogo endlich mal stellt.
1: Aber okay, es ist ich, doch kein. Ich ändere meine Meinung. Ich muss, muss noch weiterkämpfen. Ich muss noch kurz was sagen man braucht sich keine Sorgen zu machen, weil äh, Pro-Elite-Veteran Regan Penn, der jetzt auch am äh, Flughafen verhaftet worden ist, äh, wird die Ehre der Penn-Familie natürlich weiter äh, vertreten und äh, er ist ja sowieso viel talentierter als sein Bruder, von daher alles gut.
0: Also ich bin dafür ganz kurz nur, dass BJ Pen äh, Mio Yamamoto heiratet und dann Mitglied der Yamamoto-Family wird, damit der B-Hunter eben äh, ihn verfolgen kann dann bald. Nein, also <lacht> ansonsten zum, zum Kampf selber, ich meine, du hast ja schon gesagt, BJ Penn hatte einen Plan, er hat auch durchaus versucht, Jair Rodriguez zu stellen, nach vorne zu gehen, hat das, wie gesagt, einmal ganz gut gemacht, als diesen wilden Spin Kick abgefangen hat, aber es hat halt, es ging einfach nicht mehr. Ja, er hätte auch so viel trainieren können, er war bestimmt in der besten Form seines Lebens, die er, die er in diesem Moment hätte sein können oder was auch immer, es, es hat einfach nicht gepasst. Er ist einfach zu alt, der Sport hat ihn überholt, Jair Rodriguez ist zu schnell. Sehr er gut. Er ist schatt, auf jeden Fall natürlich. Er, ja, auch er hat Bestimmt ja auch einem, er hat bestimmt auch mit einem Cracked Skull gekämpft, aber er ist BJ Pen, ist ein Warrior, ich würde sowas nie zugeben. Außer wenn er denkt, dass der den Gegner gegreased hat, da, da freue ich mich jetzt noch drauf auf die Anschuldigung, <lacht> vielleicht, wie er dann demnächst mit seiner Mutter wieder er in den Commission hat hier ist. Eigentlich die Regeln geändert, das muss man halt einfach mal so sagen. Ja, genau. Nee, also, mal, mal ganz ehrlich, ich meine, er hat, er hat sein Bestes gegeben, glaube ich, er hat es versucht und du hast halt gesehen, ja, E-Rodriguez ist ein ziemliches Monster auf der einen Seite und BJ Pen ist halt auch nicht mehr. Der, der mal war, schon lange nicht mehr. Äh, von daher, man muss irgendwie so ein Mittelding finden. Auf der einen Seite muss man sagen, Bijapen hat halt das, glaube ich, in seinen Möglichkeiten getan. Das ist halt nicht mehr besonders viel. Und ja, E-Rodriguez sah hier unfassbar beeindruckend aus. Auch natürlich gegen einen Bij der nicht mehr auf der Höhe ist, klar, aber den musst du trotzdem erstmal so auseinandernehmen. Ja? Und vor allem auch noch mit dieser. mit dieser äh, t- typisch. Äh, ja, läuft. Äh. <lacht> mit, mit dieser typisch äh, äh, <lacht> äh <lacht> Mutke, willst du mal was sagen? <lacht> ähm. Bei Jonas ist gerade der Wurm drin. Ja, mit dieser <lacht> Oh <my> Gott! <lacht> Entschuldigung. Oh.
2: Liebe Gemeinde, diesen Schwachsinn kann ja keiner mehr hören und auch über solche Shows wird doch keiner was hören. Was ihr hören wollt sind die Worte der Prophetin Ronda Rousey aus ihrem ersten Buch zur Kämpferin geboren. Mein Weg an die Spitze der Mixed Martial Arts. Und wir wissen schon mal eins: Wer wegläuft, kann nicht gewinnen. Das Judo ist aus dem Bushido entstanden, was auf Deutsch Weg des Kriegers bedeutet. Ursprünglich wurde diese Kampfkunst von den Samurai als Überlebenstechnik im Krieg verwendet. Für mich geht es beim Judo um den Kampf und gewinnen sollte daher die bessere Kämpferin. Aber es gibt viele erstlassige Kämpferinnen und Kämpfer, die im Kampf nicht alles geben wollen. Sie kämpfen um Punkte, die sichern sich ihr weiterkommen durch einen kleinen Punktvorsprung und tun dann für den Rest des Matches so, als kämpfen sie, während sie in Wirklichkeit weglaufen. Das ist, als ob man gegen einen Rechtsanwalt kämpft. Den geht es auch nicht darum, wer im Recht oder Unrecht ist. Den geht es ist nicht um Gerechtigkeit, sondern darum, Schlupflöcher in den Regeln zu finden und einen Sieg herauszuschlagen. Ich kann Punktekämpfer nicht ausstehen. Um Punkte zu kämpfen, ist feige. Punktekämpfer sind Kämpfer ohne Ehre. Wer um Punkte kämpft, kämpft überhaupt nicht. Punktekämpfer treten zum Wettkampf an, auch wenn der Wettkampf aus Weglaufen und Verstecken besteht. Dabei sollte man die Zeit über 100% geben. Es geht nicht nur ums Gewinnen, sondern darum, wie man gewinnt. Man muss nicht schön gewinnen, aber ehrenhaft. Ich trete nicht zu einem Wettstreit an. Ich trete zum Kampf an. Und diese Worte gelten natürlich noch genauso heute, wie sie damals geschrieben waren. Und wir haben natürlich auch Geburtstage, das ist immer ein zentraler Punkt, den wir alle sehr gut finden.
1: Ja.
2: Am, heut- ja. am heutigen 17.1. haben nicht viele Leute Geburtstag, aber zum Beispiel ähm, Bellator-Veteran Tiger Safnewski wird 98 Jahre jung und mixed martial arts legende Gary Goodrich wird 51 Jahre jung. Und weil die meisten Leute das morgen hören, sagen wir uns hier, was am 18.1. Alles, alles an Geburtstag hat. Nicht nur. Ähm, der betrogene Maschinenheld wird 24 Jahre jung, sondern auch WC-Legende Miguel Torres wird 35, Ultimate-Fighter-Legende Marlon Sims wird 42, russische Super-, der russische Superstar Jeff Monson wird 45, der südafrikanische Superstar Neil Grove wird 45, der WWE-Superstar Dave Batista wird 47 und mein Vater wird 60. <lacht> und damit bedanke ich mich für's
0: Zuhören.
1: MMA-Legende, ja. <lacht> ah ja. Schöne Grüße an der Stelle und Glückwünsche. Ja, absolut, absolut. Müssen wir noch was zu diesem Kampf sagen? Ich hoffe nicht. Ja, ja, Rodriguez hat natürlich jetzt einen
0: Also ja, nein, hat ich, ich wollte nur eine Sache sagen. Die Art und Weise, wie Rodriguez gewonnen hat, fand ich halt wieder unfassbar beeindruckend. Gegen jeden anderen Kämpfer würde ich es abfeiern ohne Ende. Es hat halt nicht so viel Spaß gemacht, weil ihr halt eine absolute Legende des Sports komplett zerstört wurde und das ist immer so ein bisschen
1: unschön. Ja, das aber macht gut, eigentlich das sehr
2: viel Spaß, hat's... gerade wenn es in einem Ring passiert in Japan.
0: Ja, weil du bescheuert bist.
2: Oder in einem Käfig bei Bellator.
0: Weil ich damit nur sagen will, die diese ganzen Kicks waren unfassbar beeindruckend weiterhin. Wunderbare Aktionen. Ich bin natürlich weiterhin ein riesengroßer Fan von E.R. Rodriguez. Und hoffen äh, wir mal, hoffen wir mal, dass BJ Penn jetzt
1: äh, die, die Zeichen der, der Zeit versteht. Bitte. Ähm, ähm, look. Erste Frage: äh, Kratzt das an seiner Legacy?
0: Nein, weil also ich finde nicht, weil es sollte für jeden offensichtlich sein, dass es nicht daran liegt, dass er nie gut war oder sowas, sondern dass er einfach unfassbar alt geworden
1: ist. Würde ich jetzt sagen. Er ist im Fly, äh, er ist im Featherweight 0 und 2, im Lightweight 11 3 1, im Welterweight 3 5 1, äh, im Middleweight 2 und 0 und im Openweight 0 und 1. Ja, also heißt ist offensichtlich? Da, ich meine, guck dir Middle bitte. Guck, ganz ehrlich,
0: ja. BJ Penn gegen Tim Boatsch. Wer wird es sich nicht angucken?
1: Ja. Äh, Awkward Silence ist genau richtig. Ähm, Kampfrekorde ja. sind 3.
2: doch eh egal, gerade bei Legenden. Wie ich schon gesagt habe. 21 ja, und 22 und 1.
1: Es ja. ist ein sehr gutes Beispiel, Gary Goodrich. Ja. Gerade bei, was älterne F- äh, Kämpfer angeht, die viel zu lange gekämpft haben. Ja. Ähm, okay. Aber wie gesagt, 11:31 3 im, im Lightweight, das war halt seine Zeit, das war seine Gewichtsklasse. Äh, ja, er sollte nicht mehr kämpfen. Ich denke, da sind wir uns alle einig. Äh, Jair Rodriguez sollte jetzt nach dessen Sieg gegen äh, äh, Mithat Bektic natürlich gegen Darren Elkins kämpfen.
0: <lacht> natürlich, natürlich. Nicht? Äh, unbedingt, unbedingt. Ich meine, die UFC wird garantiert so jemanden gegen Darren Elkins stellen wollen, da bin ich mir ganz sicher.
1: Ja, Backtilch stellen sie ja schon gegen äh, Elkins. Ja, der
0: wird Darren Elkins ja auch zerstören. Das ist ja unsere Wette, die wir noch offen haben. Ach so, Double or nothing,
1: habe ich gehört. Äh, das hast du falsch gehört. Nein, wir haben immer noch ein Date im Kölner Dom, bitte. Ja, haben wir auch. Und ich werde es auch einlösen, bevor YOLO seinen äh, Titelkampf hat gegen Bisping. Dann bin ich ja beruhigt.
2: Gut, weil er vor Drogen- Drogentest fällt, wird eh nicht passieren. <lacht> Das gutes und gutes Schlupfloch.
1: So, so bin ich. Die ein
2: Rechtsanwalt. So du würdest auch
1: nicht kennen. Joe, Joe Lawson ich hatte wie Sonnen. Joe Lozon gegen Martin Held. Jonas, du bist der Einzige, der es gesehen hat. Ähm, es war wohl eine ziemliche, äh, ziemliche Katastrophenentscheidung. Ich glaube, MMA Decisions hat es schon geschrieben. Das war jetzt schon, äh, was die Scorecards, die sie bekommen haben, der, der größte. Also. Äh, ich
0: ich habe es gerade offen, es gibt 17 Scorecards, davon ist einer ein Draw von Topology. und ihr könnt ja mal raten, wie viele der a- ihr könnt mal raten, wie viele, der, wie viele der anderen Scorecards der anderen 16 haben für Martin Held gescored im Kampf. Wie äh, viele der man halt? 16. Nein? Jojo?
1: 16.
0: Ich habe dich gerade nicht verstanden, wenn du 16, 16 gesagt hast, hast du recht. Ja, ja, hab 100%. 100%. Ich.
1: ich bin schockiert. Ja, wie gesagt, das das ist die, äh, größte, die ja. größte Katastrophenentscheidung, äh, die schon größer ist als alle letztes Jahr, haben sie geschrieben bei MMA Decisions. Und ich, ich liebe als auch Fabio
2: Maidenada.
0: Ich, ich liebe auch dieses, dieses Scoring hier bei MMA Decisions. Äh, Fanscoring: 92% Martin hält. Und dann äh, gibt es da unten noch eine andere Auflistung. Fan Voting by Country. Und äh, die meisten Votings kamen natürlich aus Polen, was immer sehr schön ist. Natürlich. Ja. Und da hat kein. Ein- ich glaube eine Person für, für, für Joe Lowson ungefähr getippt, glaube ich.
1: Und das also, Lustige ist ja, dass es nicht mal Joe Lozon selbst war, weil der hat ja auch den Kampf für Martin Held gescored.
0: Genau, er hat ja, äh, es war ja schon so toll, es gab die, die split zwischen die erste Scorecard für Held, dann fängt Joe Lozon schon an zu applaudieren, dann kommt die Scorecard für ihn, er schüttelt den Kopf und dann gewinnt er und sagt sofort, nee, 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 nee komm, das ist Quatsch. Und man muss es Joe Lozon <lacht> ja, halt act Ja, auf ja. jeden Fall. Er hat ja auch sofort gesagt, er wird sich höchstpersönlich bei der UFC dafür einsetzen, dass Martin Held nicht gefeuert wird. Weil er, ja, weil er ja den Kampf eigentlich gewonnen hat. Das ist ja. halt, ist halt, Joe Lawson ist halt einfach ein großartiger, sympathischer Kerl. Und genau. ähm, der Kampf ich war eigentlich ganz, ganz nett, aber er blieb ein bisschen unter der Erwartung zurück, weil du halt bei den beiden Leuten versprichst du dir halt ein absurdes Grappling-Duell und das war es halt nicht so ganz. Ja, Joe Lawson hatte halt äh, seinen, seinen typischen Moment in der ersten Runde, wo er Martin Held fast ausgenockt hat mit Travis-Brown-esken Takedown-Defense-Elbos. Und ja, dann natürlich versucht hat, eine Reverse-Armbar zu pullen oder sowas am Boden. Hat natürlich nicht geklappt. Und dann war Jalosa natürlich müde und hat den Kampf danach verloren. Martin, <lacht> ja. Held, Martin Held hat das, hat das danach eigentlich gut gemacht, hat ihn immer wieder gut zu Boden genommen, einfach kontrolliert, keinen großen Schaden angerichtet am Boden, aber auch solide im Striking ausgehen. Hat also den Kampf relativ locker, wie ich, fand nach Hause gefahren und sah eigentlich ziemlich überzeugend aus und hat dann halt die Score gar nicht gekriegt. Und das war schon, äh, ja, erschreckend so ein bisschen. Und hier, was ich auch in diesem Computer toll finde, wir haben ja gesehen, MMA-Math funktioniert einfach überhaupt nicht. Ja, Marshmallow <lacht> wurde, wurde von Diego Sanchez klar besiegt, der wiederum klar von Joe Lozon ausgelockt wurde, der wiederum relativ klar gegen Machine Health verloren hat. Das ist einfach ein Traum.
1: Nee, damit MMA-Math funktioniert, hat Joe Lozon hier Machine Health besiegt. Das ist der Grund. Gott. Verstehe, verstehe.
2: MMA-Math funktioniert. Es gibt halt nur noch nicht die Mathematik, um es zu begreifen. Dafür also MMA-Math funktioniert.
1: Also Mathematik funktioniert nicht, willst du damit sagen?
2: Nein, äh, wir haben noch nicht die Grundlagenforschung, um das genau auszurechnen. Da ist ja ein System hinter. Wir müssen es nur noch verstehen.
1: Ben Saunders hat Court McGee besiegt, hat, glaube ich, hoffentlich keiner gesehen. Und äh, ja, fast schon, äh, ich glaube, es war ein Upset. Sergio Pettis hat äh, John Moraga wiedererwartens besiegt, Jonas. Ja, zum einen muss man
0: natürlich sagen, ich hatte Ben Saunders gegen Court McGee äh, so im Hintergrund laufen, weil ich gehofft habe natürlich auf eine O-Plata oder sowas. Ähm, stattdessen, Wie gab Kurt es, Magie? stattdessen gab es 15 Minuten lang ein Striking-Duell zwischen Ben Saunders und Court McGee, was Ben Saunders für mich verloren hat, was schon äh, sehr deprimierend ist irgendwie. Dabei ist er so ein killer kämpfer Ja, also es war einfach ein Kampf. Ben Saunders wird halt von allem getroffen, was du irgendwie schlägst, so ungefähr. Und äh, Kurt McGee ist jetzt auch nicht besonders gut im Stand, also es war eigentlich ein relativ deprimierender Kampf, muss ich sagen, beide sahen relativ schlecht aus. Äh, die Scorecards sind sehr sehr gespl- in der Mitte gesplitten quasi, also es war ein sehr enger Kampf, ich würde jetzt niemals ein Robbery das nennen oder sowas, ich hatte wie gesagt Kurt McGee leicht vorne, aber ganz ehrlich, kann man den Mantel des Schweigens drüber hüllen über den Kampf. Und ja, über den, den Mantel des Schweigens kann man natürlich auch äh, hüllen über die letzte Ausgabe, wo ich äh, getippt habe, dass John Braga Pettis besiegt, weil er hat ja relativ klar verloren. Ähm, ja, und Pettis hat das hier richtig gut gemacht Du hast ja halt gesehen, dass er schon technisch der deutlich bessere Striker ist Und Moraga halt im Prinzip darauf gehofft hat Die ganze Zeit, dass Pettis einen Fehler macht Den hat er auch ein paar Mal fast gemacht Er hat einmal irgendwie einen Takedown gemacht Und wurde fast geguillotiniert und solche Geschichten Aber ansonsten hat Pettis das wirklich sehr souverän eigentlich nach Hause gefahren Hat in der ersten Runde Moraga äh, zu Boden geschlagen sogar äh, Danach wurde der Kampf ein bisschen, ein bisschen enger auf jeden Fall Ja, Also man kann Moraga sicherlich eine der beiden Runden geben er hat sich noch ein bisschen ein bisschen gut wieder reingekämpft. Daniel Cormier ist total auf John Moraga abgegangen, aus Gründen, die ich nicht ganz verstanden habe. Ähm, Embracing und, the grind. Ja, also John Moraga hat den Grind auf jeden Fall embraced, das ist richtig. Ähm, aber es hat ihm halt auch nicht viel gebracht. Von daher, gut, guter Sieg für Pettis, der hier auch gezeigt hat, dass er einfach technisch ein wunderbarer Striker ist. Und auch so ein bisschen das genaue Gegenteil von, von, von Anthony Pettis, hat man fast das Gefühl. Weil er halt dann nicht diese flashy-Aktion, diese diese großartigen einzelne, einzelnen Aktionen, mit denen er so einen Kampf drehen und Leute finischen kann, die gehen ihm fast komplett ab, hat man das Gefühl. Aber dafür habe ich das Gefühl, dass er technisch eigentlich deutlich solider und vielseitiger ist. Und gegen bei Pettis äh, in seinen letzten Kämpfen hast du halt viele technische, einfach krasse Fehler bei ihm entdeckt, die Leute halt dann ausnutzen konnten. Und ich glaube, Pettis, der Kleine, ist da halt weniger dynamisch, aber vielleicht technisch doch durchaus besser. Und das ist äh, ein interessanter Kontrast. Und ja, Pettis ist auf jeden Fall weiterhin
1: natürlich ein interessantes Talent im Flyweight. Jonas, ist das mit äh, BJ und Regan Penn vergleichbar? Äh, bestimmt, ja. Regan Penn hatte auch eine
0: sehr illustre Karriere auf jeden Fall.
1: Es gab doch mal diesen Hype, dass er ein
0: besserer Grappler als BJ Penn ist oder sowas. Und dann ja, hat er natürlich. Mehr gekämpft. Ist er ist
1: ja. er, er ist eins und eins. Und wenn du gut gesagt dass Gary Goodrich mit 23, 22 hier, äh, äh, das, äh, der auch eine Legacy hat, dann äh, Regan Penn auf jeden Fall auch.
2: Also, weil. Äh, Pionieren des Mixed Martial-Sports sollte man nicht auf die Kampfrekorde schauen. Das ist richtig.
0: Ja, also er ist der Chinso mit mit Schieder der UFC, kann man nicht festhalten, ja.
1: Auf jeden Fall. Ja, dann hatten wir noch einen gewissen äh, Alexei Oleinik gegen Viktor Peshta. Hervorragender Kampf, muss ich sagen. Ich habe ihn ganz gesehen als zweiten Kampf neben dem Main Event.
2: Ach ja, ich muss auch Serientäter bearbeiten. Also ich meine, dass es auf der Website ist.
1: Habe ich, habe ich.
2: Also,
1: ja. Ich möchte, ich möchte äh, an dieser Stelle eine
0: eine Sache zum Serientäter noch kurz sagen. Ich bin sehr froh, dass ich diesen Kampf get- get- genommen habe. Und ich bin sehr froh, dass ich letzte Ausgabe zu faul war, den Namen von Alexei Oleinik zu schreiben, weil der so kompliziert <lacht> ist. Und habe ich einfach bei allen dreien einfach nur bei der bei der Kategorie Sieger einfach nur Ezekiel reingeschrieben. Und das hat das wunderbar richtig. funktioniert. Das hat wunderbar funktioniert. Ezekiel Aber ja. Ist der äh, Sieger. ja das, Jojo, das, das es das wurde es
1: wurde Geschichte ja. geschrieben. Erzähl doch mal. Ja. Ich glaube, wir haben auch äh, bei Twitter geschrieben, was für Submissions es in der UFC bisher nur einmal gab. Und da gehört jetzt auch der Ezekiel-Choke da, da, dazu. Also Alexei Oleinik ist seit äh, 2014 äh, in der UFC und wir haben auch schon 2013 über ihn geredet. Äh, die Stammhörer werden sich daran erinnern, als er Mirko Krokop per Side-Control äh, submitted hat. <lacht> äh, ja. Das, und, ist Schöne, äh, das war so ein Uh. <lacht> ja, das war so ein Scarf, Scarfhold, oder wie sie es später genannt, so ein Headlock, äh, ganz komisches Erwischen. Und da haben wir schon darüber geredet, dass, die, dass dieser Ezekiel-Choke, über den hat Chelson ja auch mal geredet, äh, er wäre auch mal fast im Ezekiel-Choke vermittelt worden. Ich weiß nicht, was von Trevor Prangley oder sowas. Kommen wir ja gleich mal zu, zu, zu Das Also ein Choke, der kann eigentlich nur mit Guy funktionieren. Und dafür ist äh, Alexey Oleinik bekannt. Und, ähm, er hat neunmal per ezekiel stroke gewonnen vor diesem Kampf und hat jetzt den zehnten rausgeholt. Das Geile ist, DC und John Ennick reden die ganze Zeit darüber und er versucht zwar im ersten Takedown schon <lacht> und es klappt nicht und er hat diesen Stroke wirklich 10 oder 15 Sekunden drin und sie merken es überhaupt nicht. Und äh, ja, dann gibt Viktor Pescht auf, der den schlechtesten Gameplan aller Zeiten hatte. Ähm, noch schlechter als der von BJ Japan weil Oleksiy Seolainik ist unfassbar langsam im Stand und er hat den also wirklich der, das wirklich der unfassbar Schlechteste. Ja, er hat Jared Roshold ausgenommen. Ja, also bitte. Spricht das spricht für Jared Roshold. muss man mal festhalten. Das spricht für Alexei Seolainik natürlich. <lacht> er, er, wenn man sich, Er hat fünf Siege per Knockout bei 51 Siegen in 66, äh, 62 äh, Kämpfen. Das nun mal so. Und er hat 42 sankt siege Also er ist purer... Grappler. Natürlich hat er hat er Kraft, weil er ist äh, Heavyweight, aber er ist unfassbar langsam im Stand. Gut, das nur nebenbei. Ähm, und eigentlich hat man nur darauf gewartet, dass er irgendwann mal einen Ezekiel-Choke zeigt in der UFC, weil man kennt Heavyweight. Ähm, ich dachte, spätestens bei Omel äh, ist es fällig. Und jetzt hat er es gegen Viktor Pechta gezeigt. Und äh, das freut uns natürlich sehr, auch wenn wir Oleksii Oleinik persönlich verachten, bis zum Geht nicht mehr aufgrund äh, diverser Geschichten, die wir hier jetzt nicht nochmal rausholen. Er war lange weg, er war lange verletzt, aber äh, so eine Submission ist natürlich immer äh, wunderschön und äh, ja, es hat mich natürlich gefreut, weil gerade wir auch hier, Jonas und ich vor allem, diese Ezekiel-Schurks immer gehypt haben und das ist dann letztendlich passiert. Äh, so wie vor zwei Jahren mit äh, Ben Saunders und dem Obo Plater das ist natürlich hervorragend. Zur Vervollständigung nochmal, die äh, Submissions, die bisher einmal äh, gezeigt wurden in der UFC, sind äh, Toe Hold, Ungo Plata, Peruvian Necktie, Calf Slicer, Flying Triangle, der äh, Pillory Choke, Suloef äh, Stretch und der Twister natürlich. Wer von euch kann mir denn jetzt sagen, wer welches ein bisschen gezeigt hat? Also der, der Korean Zulu-Ev, Zombie, das weiß ich.
0: Der Stretch ja. war von Adam Suloev oder wie der mit Vornamen hieß. Das kann ich dir ja. auch wohl noch sagen. Ja, oder sowas, ne? Der, der Flying Triangle war. Von,
2: von Ben Roffel noch?
0: Der hat er ja zweimal gezeigt. Ja. Ja, das äh, ja nicht einmal. Der Flying Triangle. Ich erinnere mich nur noch an diesen geilen Flying Triangle in der WEC damals. War das äh, Francisco oh. Rivera? Nein, Moment,
1: Moment, Moment. Oder ein Tori
2: Imada Moment, von Moment Moment, Moment, Moment. War es
1: Godofredo? Godofredo PP. Ich hoffe es. Carve Slicer war Charles Oliveira. Omo Plata das, ist Killer B. Das war AJ Pillary Choke war dieser Nick Pace, glaube ich. Ja, das müsste wirklich Godofredo Pepper Pepe gewesen sein. Ich bin gerade so glücklich, ich kann, ich kann es ja, ich kann, ich nicht mehr ja, an mir halten. Ich glaube, genau deswegen habe ich es eigentlich nur gesagt. calf war Charles Rivera. Wer war denn die Peruvian Necktie? Ich würde jetzt Pat Curran sagen, aber es war nicht in der UFC. Es war nicht in der UFC, ne. Ben das ja, Ist ja auch egal, ja. Nein. Nee, wird... Wer war denn der Toehold? Das bestimmt Frank Mio, oder? Das kann sein. Der Toe-Hol. Oder Tech äh, Abbott. Ah, CB
0: Dolloway hat den Peruvian Necktie geholt. <lacht> oh. Ist das großartig?
2: <lacht> Beim Tod denke ich immer, dass ein Evangelist der Cyborg-Segretar ist. Das
0: Jesse JT Money Taylor.
1: Ja, das klingt äh, großartig. Ja gut, das nur zu unserem kleinen Exkurs. Äh, äh, einmal submissions Ja gut, äh, Big Ben Russell hat den äh, Goku joke zweimal gezeigt. Ja, yep. ich hab nicht gewusst, dass du
2: die Einschränkung gemacht hast.
1: Ja. Da so äh, Submission, die nur einmal gezeigt wurden. Ich habe gedacht, du hast
2: einfach nur ähm, exotische Submissions gemeint. Nein. Es gab zum zwei Omoplaters in der UFC. Nein, einen. Okay.
0: Ich, ich finde es übrigens toll, wenn man sowas wie Hold UFC googelt und dann solche Artikel kriegt wie The First Man To Hold Two UFC Titles. Oder
1: Tommy. Ich dachte, jetzt kommt Sarah McMahon. Nein, aber es müsste
0: auch Frank Mir gewesen sein, glaube ich. Oder ähm, Wikifeed. Ja, genau. Wiki, Wikifeed muss ich gleich nochmal... Ja, genau. Ich mal. Frank Mir gegen Tank Abbott natürlich. Ja, genau. Ich sag doch Tank Abbott. Ich wusste doch immer von Tank Abbott. Ein Klassiker. Ich müsste jetzt einfach nochmal kurz auf dieses Submission nochmal noch mal abgehen. Es war einfach nur großartig... Hast du schon erwähnt, dass er sie aus der Mount geholt hat, unten liegend? Ja. Weil das war noch so das ja, eigentliche nein, Highlight ich
1: noch
0: nicht. irgendwie. Okay, gut. Ja, Weil ja. Es, war, es war so toll, dass... Ähm, Pesta äh, war in der ich, einer Side-Control und Olinik Oleg- hat die schon eingesetzt und dann geht er in die Mount und die ganze Zeit redet DC, Ach, also nicht schlimm. nur, nicht nur, dass, dass sie die Submission nicht sehen, DC redet die ganze Zeit darüber, was für ein toller Grappler Pesta ist, weil er hier ja. äh, die, sich die dominante Position holt und dann fängt er auf einmal an zu tappen und alle stehen da nur,
1: was? Es war einfach nur großartig. dadurch Aber, niemand es, aber es war jetzt nicht hat. so, dass du es nicht gesehen hast. Es war total offensichtlich.
0: Ja, aber du, du denkst halt nicht, dass sowas einen Effekt hat
1: normalerweise. Ja, aber es ist doch der einzige, das, das Einzige, was man über die Oleinik wissen muss. Ja, trotzdem, es, es war schon irgendwie absurd. Und es
0: es, es, ging, es fing dann ja erst an. Ich fand auch wirklich geil, wie Pester dann einfach nur da weiterhin auf Oleinik drauf saß, mit diesem vollkommen erschütterten Gesicht, Gesichtsausdruck und dachte so, oh mein Gott, was ist hier gerade passiert, ich muss sofort Seppuku begehen oder so. Ähm... Und dann Alex Oleinik, da einfach nur die ganze Zeit unter ihm lag und darauf gewartet hat, dass Pesta irgendwann weggeht. Und dann irgendwann musste der Ref sagen, kannst du mal zur Seite gehen, damit er aufstehen kann. so. Es war einfach nur großartig. Und das ist halt so das Typische. Es war die Submission des Jahres ohne jeden Zweifel. Ich habe mich tot gelacht Und ich habe mir halt gedacht, das ist so ein perfekter MMA-Moment. Und Alex, Alex Oleinik wirkt so unfassbar sympathisch hier aktuell gerade. Wenn, wenn du alles ignorierst. Weil er, er ist total gechillt, lässt Pesta erstmal irgendwie in seinem Schock irgendwie schubst ihn nicht weg oder so, ist ganz gechillt, steht dann ganz locker auf, feiert so ganz nonchalant, nimmt einmal die Hand hoch, sagt so, hey, dann diese lustige Promo, wo er mit seinem gebrochenen Englisch da anfängt rumzuradebrechen, rum zu das total lustig rüberkommt. Und dann denkst du so, okay, MMA ist ein geiler Sport, Alexi Oleinig ist ein großartiger Teddybär, der unfassbar gefährliche äh, imaginäre Jokes rausholt. Und dann denkst du dir, hm, Wer war Alexei Oleinik nochmal? Ach ja, das war dieser Typ, der diese paramilitärische Pro-Putin-Truppe in, in der Ukraine organisiert Hm. Okay, vielleicht ist er doch nicht so sympathisch, vielleicht ist MMA doch irgendwie ein bisschen komisch. Also es war irgendwie so dieser perfekte Moment, wo du erst einfach nur in alles verliebt bist und dann kommt die Realität wieder auf und fliegt flie- dir in die Fresse und du denkst so, ach du Scheiße. Es war einfach perfekt in der Hinsicht.
1: ja. Stimmt, das war Chelson gegen Jason Lambert, als Chelson so getan hat, als wäre er gefangen im Musical-Show. Ja. Ach. Ja. Stimmt, war, das Wutke hat war, er bei der MMA auch mal erzählt, ja, das war lustig.
0: Wutke, war das ein Gambit? Und ganz wichtig, war das von Olainik ein Gambit, dass er sich mounten lässt?
2: Ja, hat, er doch, hat doch sogar Denny Comey so genau erzählt, dass es mhm. sein Plan war. dass er, die das hat, hat er das auch hat, gesehen direkt im Kampf. Logisch ist ja eine Schlange.
1: Die sieht Ja, aber Schlangen reden wir ja gleich noch.
2: Tun wir das? Ach ja. Alter ja.
0: Gut.
1: Äh, weitere Anmerkungen zu, äh, zu dieser Card.
0: Ähm, die nächste Strawweight-Titelträgerin hat gewonnen, was uns natürlich alle sehr freut. Die ja. nahm ja. Genau. Und äh, ich habe sonst nichts gesehen und weiß nicht. Scheinbar hat Walt Harris einen wunderbaren K.O., gezeigt, aber da es nicht per Lariat geschehen ist, habe ich es mir nicht angeguckt.
2: Warum heißt eigentlich der der, ähm, Twitter-Account von Walt Harris irgendwie Big Ticket 205?
0: Weil das sein Nickname ist, Walt the Big Ticket. Ja, ich weiß,
2: the Big Ticket ist sein Nickname, aber 205, er ist nicht 205.
1: Vielleicht war er mal. Oder ist das
2: sein oder Vor- 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 Markus
1: Brimage hat auch einen 205 äh, Twitter-Handle. Also so Und Vor- äh, Vor- Alexei Oleinik hat mal äh, 2011 Samuel Grappling mit 210 Pfund angetreten. Also, also ich, ich, glaub, ich, ich bin mir sicher, dass er aus Tuscaloosa
0: kommt. Oder Birmingham. Das, daran wird es liegen. Birmingham, England. Genau Bern- dieses Birmingham meinte ich, genau.
1: Ja. Also, ich habe es mir fast gedacht. Ja, wir müssen natürlich jetzt äh, zur News-Ecke und, übergehen. Oder wir noch zu und, erklären.
0: Moment, Moment, Walt Harris, geboren, Birmingham, Alabama. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Bam.
1: Ja, Glückwunsch euch beiden. Warum auch immer.
2: Weil ich wissen gut. wollte, warum er Togo Five weiß, aber ich hätte es mir denken können. Und er war, äh, was war was war früher vom Beruf, Laut Wikipedia? Oh Gott Ah, schade.
1: Das macht sogar Sinn. Ich dachte Ingenieur.
2: Nein, ich glaube nicht, dass der Ingenieurswesen studieren konnte.
1: Weil er doof ist, ne? Ja. Weil er ein dummer Schwarzer aus den Südstaaten ist. Ja. Das wolltest du jetzt sagen.
2: Genau, okay. das war meine Aussage.
1: <lacht> das habe ich mir fast gedacht. So, Jonas. Also das,
2: du hast mir die Worte aus dem Mund genommen. <lacht> Ich wollte sie nur ich noch Jonas
1: andichten. <lacht> ich, ich distanziere mich natürlich davon äh, in äh, großem Maße. Ich auch.
2: Jonas ist schrecklich. Mhm.
1: Äh, okay. Gut.
0: <lacht> ja, <lacht> liebe Leute, wir machen mal heute mit der News-Ecke. War oh, das eine spannendes ähm. Review von einer also hören, Show. <lacht> wir, wir leiten jetzt über von Walt Harris 205 nach UFC 209, oder was? Ist
2: es UFC Nein. 209 die nächste UFC Show?
0: Nein, nein, oder gab es doch News zu, so, oder nicht? Gab es da nicht Was Kampfankündigungen
1: denn? zu? Äh, weiß ich nicht. Ja, ja aber ich irgendwann gab es da News und Kampfverkündigungen. Schilder so. mal, Jonas, Jetzt. schilder mal. Ich möchte erst über den Victor reden. Wurde gesehen, dass man äh, Kämpfe gewinnen kann, obwohl man ausgechockt wird? Ähm, nein.
0: Ich, ich, ich liebe, dass oh. er noch nicht mal eine Überschrift mitbekommen hat von Invicta. Ich das habe es noch ist auch großartig. Jetzt
1: haben wir irgendwie gar nicht gekämpft. Das hat selbst...
0: <lacht> Letzte Woche hast du doch gesagt, du guckst die Show auf jeden vielleicht, Fall. Vielleicht, ja. Ich habe gesagt, vielleicht schaue ich die Show.
1: Selbst Jojo hat das mitbekommen. Ja, echt mal. Und ich habe noch nie den, den Invicta-Kampf komplett gesehen. Nee, ich schäme mich doch, dafür überhaupt nicht.
0: Also, ganz kurz, es gab diesen großartigen Kampf. Ich habe natürlich vergessen, wer die beiden Kämpferinnen waren.
1: Ich auch, ähm, deshalb dachte ich, du weißt K- es.
0: Wo eine Kämpferin in einer Submission war, ich weiß gar nicht mehr was, in einem Choke und sie wurde ganz offensichtlich Scheine, Ich Es kann gut sein, sie war offensichtlich out der letzten Sekunde des Kampfes und der Ref hat scheinbar auch äh, quasi den Kampf abgewunken, so in der Art. Und dann hat sie halt per Decision den Kampf gewonnen. Logisch. Ja, macht soweit Sinn, also oder? Also es
2: gab nur zwei Decisions auf der Karte. Es kann nur Espen Lett oder Amy Montenegro gewesen sein.
0: Du hast sicherlich recht.
2: Ich weiß nicht, welche von beiden. Ja. Es war zwei Decisions. Die, die, die
0: gerade Antwort ist auf. ja. Ja, die Antwort ist ja. Ja, das ist richtig. Die Kämpferin ist dabei. Ja, und ich glaube, im gleichen Kampf gab es sogar noch eine andere Szene, wo die andere Kämpferin in, einem, in einer Armbar getappt hat, aber eine Sekunde nachdem die Runde zu Ende war. Also es war scheinbar eine sehr interessante Es
2: ist Amy äh, Montenegro. <lacht> was äh, ist, was ist ihr äh, Spitzname?
1: Bitte, sag es uns.
2: Resurrection.
1: Okay, ja. soweit so uninteressant. Es macht aber Sinn, Schön. weil
2: sie ja mehr zu macht es.
1: Ja, logisch. Schön. Äh,
0: ansonsten äh, Megan <lacht> Anderson hat äh, weniger als 140 Zeichen gebraucht, um Charmain Tweet auszunocken. Und sah scheinbar ziemlich gut aus und ist ich jetzt, jetzt bitte in, selber. Äh, <lacht> und ist jetzt äh, Interim-Featherweight-Titelträgerin, was dieses ganze Featherweight-Title-Picture aktuell noch absurder macht. Äh, Featherweight-Interim-Titel. Äh, genau, und jetzt haben wir ja den, den UFC-Titel, der ja eigentlich auch so eine Art Interim-Titel war, bis Cyborg äh, Justino ihren Titelkampf kriegt, die jetzt suspendiert wird vermutlich. Das ist alles einfach wunderbar kaputt. Megan Anderson sieht so ein bisschen aus äh, wie so ein Harley Quinn Cosplay, was sehr sympathisch ist und ansonsten habe ich dazu auch nichts zu sagen. Sie haut scheinbar hart zu und ist ziemlich gut und mehr weiß ich dazu auch nicht.
1: Sie ist cool. nicht Würde sie gegen Alpha Female bestehen? Alpha
0: Female hat gerade erst die WXW schlacht gewonnen. Also ich glaube nicht, dass äh, Megan Anderson <lacht> dann eine Chance hätte.
2: <lacht> gut, Geht, dass, dass du das nochmal mal blutig hast. Blutig geschlagen. Blutig geschlagen wie J.Pen Steve, so geschlagen hat.
1: Blutig, blutig gebladet.
2: Das sagst du. Kannst du es beweisen? Ja, Kannst
1: ich du es? ich habe Fotos davon. Kannst du es? Ich, ich suche jetzt wie blade fotos so. ähm, UFC 210 Thomas findet blade, in Buffalo okay. New York statt und das ist natürlich hervorragend. Sie gehen nach Buffalo, die Stadt, die dafür bekannt ist, die Niagara-Fälle und OJ Simpson zu haben. Und äh, die New York äh, State Commission kann auch diesen, diese Card komplett regulieren, das, es, klingt, es sind sehr viele sehr viele ähm, Sachen, die dafür sprechen, dass es eine hervorragende Karte wird. Ich hoffe, dass äh, mein Lieblingskämpfer Gian Vellante natürlich drauf ist, aber er hat ja schon Kampf. Ja, er wird ja brutal,
0: brutal ausgelockt in Brasilien, von daher
1: glaube ich nicht, dass das klappen wird. Egal. <lacht> Gut. <lacht> äh, dann haben wir Cody Garbrandt gegen äh, TJ Dillashaw. Das sind Coaches für Tough 25. Woodcut hat es gerade erst mitgekriegt. Ist überhaupt kein Problem. Aber Cody Garbrandt hat, hat, eine, hat wirklich eine Premiere als UFC-Kämpfer äh, hier äh, vorab äh, gebracht. Er hat gesagt, Conor McGregor hatte recht. TJ Dillashaw ist eine Snake. Dass das Conor McGregor nochmal zu hören bekommt von einem Mitkämpfer.
2: Oh, das Trash-Talk ist schon richtig stark, richtig stark ohne Dominic Cruz. Muss man ganz ehrlich sagen.
0: Ich meine, Conan McGregor hat ja auch recht, dass er Floyd Mayweather in einem Boxkampf besiegen würde. Das werden wir später dieses Jahr auch ja auch noch sehen. Von daher, äh, ich, ich, ich glaube, man sollte, Jonas, man sollte. Floyd man sollte Mayweather ko- hat auch angeboten, dass es ein MMA-Kampf wird. He predicts
1: these things. Ja, man sollte ihm da einfach nicht mehr anzweifeln. Mystic Mac. Genau. Ich denke, man sollte sich in der Mitte treffen beim Kickboxen. Dann wird sowas wie ein invertierter äh, Francis Boter.
2: Nein, wie bei Rise: eine, eine Runde boxen, <lacht> eine Runde linksmarschieren, eine Runde boxen, eine Runde linksmarschieren. die aoki
1: regel Und
0: dann gewinnt Floyd Mayweather per Flying Knee. Und es muss dann auch noch Bernanke-Boxing sein natürlich. Ja, das ist gerade für Floyd Mayweather wäre Bernanke-Boxing, glaube ich, genau das Richtige.
2: Weil ich glaube nicht, dass ich jetzt ja. wieder in einer Mute die Handschuhe an und ausbekommen, aber das wäre eigentlich auch ziemlich geil.
1: Robbie Lawler hat das Camp gewechselt, er trainiert nicht mehr bei ATT, das neue Camp ist natürlich noch nicht bekannt gegeben worden, aber er hat jetzt nach vier erfolgreichen Jahren ATT verlassen, ich hoffe, er geht wieder zurück nach Militage Fighting Systems, nach Iowa, trainiert mit Tim Sylvia und Matt Hughes, das ist eigentlich alles, was wir wollen, oder?
0: Naja, also, also ganz ehrlich, er war synonym mit American Top Team, was einer der, eines der besten Gyms aktuell ist. Und es gibt nur ein Gym, mit dem er das toppen kann, denn er muss zu Coach Edmund.
2: Das war so klar, dass dieser Witz dann auch
0: noch kommt. Ja, natürlich, es <lacht> ist doch so. Das, alle gemacht das ja.
1: ja. Ja, Jonas, das hast du schön abgeschrieben. So bin ich halt. Ich lasse mich halt gerne inspirieren von Leuten. Ja, Kenny Florian, diesen Podcast... Ronda Rouseys Haus ist demoliert worden. Sollen wir dazu was sagen? Du hast gerade eben gerade dazu hatten. was
2: gesagt, ihr Haus ist demoliert worden. Und Leute haben mich ja, dazu so aufgeregt, dass Ronda Rousey ziemlich dick aussieht, was schrecklich ist. Also dass die das Leute darüber aufregen.
0: Wir, <lacht> verurteilen, ja, wir, verurteilen wir verurteilen. Wir verurteilen natürlich was. Wir verurteilen natürlich Dicke? Wir verurteilen nicht. Also heute redest du wirklich im Kopf und Kragen. Wir verurteilen natürlich Vandalismus und mehr muss man da, glaube ich, nicht zu sagen, oder? Ach, was das ist Vandalismus. Ich dachte andere Dinge. Egal, was war das? Jonas. Außer, außer am 1. Mai, da ist das alles. Äh, nein,
1: äh, ja, logisch. Jonas. Es, es wurde heute eine, eine, ein Rücktritt bekannt gegeben von deinem Lieblingskämpfer, Tim Kennedy, tritt zurück. Äh, das trifft uns alle sehr. Und ich, möchte,
0: ich möchte dazu einen großen Mann zitieren, ja. Also, ja. Zitat. I hope you enjoy your retirement and it was a pleasure competing against you. Hashtag God bless, hashtag Inuevo. Michael Whistling schreibt
1: sowas? Nein, Joel Romero natürlich. Joel so. Romero
0: natürlich. Ich ich in Jonas, Joel das ist ein
1: sehr, sehr gutes Stichwort, weil ich finde nicht, dass der Wutge hier das äh, Patent haben sollte auf Predigten, deshalb werde ich jetzt hier das komplette retirement äh, statement von Moment Tim Moment, Moment, in der Moment, Moment 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 Ich muss deine Aufnahme wenden. <lacht> <Was> <lacht> ja, sehr Was gut. Ist das? <lacht> <lacht> Soll ist das? ist ein bisschen laut, aber das, das macht überhaupt nichts. Oh, <lacht> sitting in the ER at St. Michael's Hospital in Toronto, Canada, after my fight. I looked up at my buddy uh, Nick Palmiciano who had ridden in the ambulance with me. He's a friend I didn't deserve, <clears throat> I didn't. Uh, he's a friend I didn't deserve, and guy that's, oh, this is fushbar, that stood with me from the beginning. Fighting is a lonely thing. You train with your team, you bleed with them. You trust your coaches, but ultimately you are in the cage alone. This wasn't our first time in this situation and thankful I had someone by my side. He had been here a few times in our, uh, in our past uh, decade together, sometimes for wins and sometimes for losses. The end result always looked the same. Nick carrying five bags that should have been a split among three corners and me and my face are, uh, <clears throat> and my face are bleeding and swollen, okay? That's it, man, I said. We are all done. We had talked about it a lot over the past years. I'd spoken to Nick, to my wife, Ginger, and to Greg Jackson and Brandon Gibson at Narceum uh, about this coming end. No matter how hard I trained, uh, I knew this ride wouldn't last forever. But saying it out loud definitely brought me both a sadness uh, that this chapter was complete and overwhelming relief that it's a decision I could make without worrying about taking care of Of my family. I had just lost to Kel- Kelvin Gastelum, a really respectful and hardworking young fighter who went out and did all the things I consider myself good at, but did them better. He actually reminded me of me when I was younger, except I wasn't Mexican. Hab ich jetzt hier Aber steht nicht da. I was kind of a jerk back then. As losses go, uh, I was kind of happy I lost to that guy, uh, to, to a guy like him. <clears throat> a lot of my coaches, friends, and fans immediately tried to build me up again. Kelvin has the right skill set to beat you. It was uh, your first fight back then. Uh, you had ring rust. You're still a t- top 10 middleweight. Das ist glaube <laughs> ich, niemand an. I appreciated their comments, and I don't think they were they are wrong. I know I'm still, good at a, uh, I'm still a good fighter. I know I was really away uh, a while, but they didn't feel uh, what I felt, and that's being 37. I felt like I was in slow motion the entire match. I felt tired for the first time ever in a fight. I'm the guy that once graduated ranger school, a place that starves you and denies you sleep for over two months and took <coughs> a fight, uh, took a fight six days later in the IFL got up the selish, yeah, and won. I'm the guy that is always in shape, and I was for this fight. I worked harder than I ever have worked before for this fight. But I wasn't me anymore. My brain knew that what, what to do, but uh, my brain knew what to do, but my body did not respond. Yeah, Vijay uh so this is just immerse to name. I've watched other fighters arrive here. I've watched other fighters pretend they were here, they weren't here. I will not be the one of. Uh, I will not be one of them. I want to thank the military uh, community for their support. I'll never be able to explain how much you motivated me and how much I always tried to make you proud. I've been a professional fighter for two decades, but there was no greater moment for me than winning the main event and fight for the troops. Three, you made me invincible that night. I will keep fighting for uh, you all until I die. <coughs> Jonas, the Ranger uprufe uh, werden dir noch im Gedächtnis geblieben sein, ne? Uh, bestimmt, ja. Ach, du hörst noch zu, das ist gut. I want to thank all of my coaches from the old days working with John Heckelman and Chuck Liddell, to all my military buddies who trained with me while I was on active duty, to Greg Jackson, Mike Wilkinson and Brandon Gibson. Now, that you all thought uh, uh, that you all thought me worthy of the investment of your time means more than you will ever know. I want to thank all of my opponents. That's the best part, actually. Iron sharpens iron, and every great victory or crushing defeat. Occurred because uh, there was someone who trained hard uh, and had the courage to meet me across the cage. I want to call a few guys out in particular. To Luke Rockhold and Jacare, you guys gave me the two grinding, gave me two grinding fights that asked for everything I had. You both made me better, and I hope I did the same for you. I hope the two of you keep that Strikeforce chip on your shoulders and get back on top. To Robbie Lawler, you hit me harder than anyone ever has. Seriously, that really hurt. To Roger Gracie, my training for your fight reminded me I love the Gi. Thank you for that. To Rafael Natal, I took tremendous guts to take the fight for the troops fight. It took tremendous guts to take the fight for the troops fight. I will always appreciate you for the for that and cheer for you every time you fight. To Michael Bisping. I've never wanted to beat anyone more than I wanted to beat you, and that motivated me to provide the best version of myself. Best of luck uh, for you to go, go uh, to you going forward, champ. Finally, to my wife, I don't deserve you, and you don't deserve what I've put you through. Uh, I could lie, uh, I could lie to you and tell you it's all over, but we both know I always have. Uh, I already have moved on uh, to another super dangerous thing to fill my life, so I'm going to leave it.
0: Und zwar, uh, just und zwar was? Moment, welches, welches super dangerous job hat er jetzt? Natürlich, Vollzeit
1: muss sich ganz, ganz yeah. anziehen. Thank you and sorry for now. So with that, So with that, to all of you fighters out there, I'm not going anywhere. I love fighting and will always have the heart of a fighter. I am committed to growing our sport and taking care of those who are a part of it. As sad as it is for me to walk away, the only thing sadder would be for me to stay because I had no choice in order to feed my family. Was ein sehr weiser Spruch ist. Uh, die andere Wahl, die hat, ist natürlich nicht so weise, aber das ist ja uh, off topic. <laughs> Someday, the Kelvin Gastelums and Yaya Rodriguez and Paige Van Zandt, okay, das bezweifle ich, will be sitting in the respective emergency rooms. Das glaube ich wiederum sehr. Uh, with their re- respective nicks uh, talking about it being over. And when the day comes, I want to make sure their future is secure. <coughs> Weil er Hitler gesucht hat, okay. I-, I love you all, thanks for listening, and uh, thank you most f- uh, most of all f- for giving me the opportunity to do what I love uh, for all these years. Tja.
2: PS, ich hoffe, haben Julio Kapitel-
1: nee, das, äh, zu Julio Romero hat er nichts geschrieben, komischerweise. Komisch. Ja. Weil er hat Vielen Dank sehr respektvoll auf- geklungen
2: und hat, nur über nette Leute geschrieben, deswegen hat er nichts ex- so zu gesagt, das ist richtig.
1: Das ist äh, auf jeden Fall richtig.
2: Es ist tragisch, <lacht> es ist, ähm, jemand wie Tim Kennedy ähm, nicht mehr kämpfen zu sehen, einer der unterhaltsamsten Kämpfer im Mixed Martial Sport, eine Legende, ein amerikanischer Held, das ist schon ziemlich hart, aber es gibt gute Gründe, seine Karriere zu beenden, warum auch nicht. Und wenn man sich nicht mehr körperlich fit genug fühlt, gerade nach so einer harten militärischen Laufbahn und natürlich einer harten kämpferischen Laufbahn, ist das vielleicht auch das Beste, was man tun kann. Ähm, da ich Da kann man nichts gegen sagen. Und wenn er nicht zurückkommt, dann ist doch alles gut.
1: Jonas, Möchtest ja, du noch was zu Tim Kennedy sagen?
0: Äh, nein, ich bin sehr froh, dass ich nicht mehr über ihn reden muss. <lacht> das glaubst
1: auch nur du. Das
2: glaubst auch nur du, ja.
0: Ja, Ich habe eben gerade gesagt, du... er geht nicht weg. Ja, ich weiß, ja. dass er natürlich in den großen News landen wird, wenn er auf einmal in Argentinien
1: einen überraschenden Fund macht. Aber bis dahin äh, kann ich ihn ignorieren. Ich denke, es, ich denke, es wird darauf hinauslaufen, dass es bald Kennedy MMA mit Edmund Tiverdian zusammen gibt. Und äh, das freut uns alle sehr. Ja. Und ähm, ja, ich hoffe, wir haben Kapitelmarken und falls das jemand gelangweilt haben sollte, äh, tut es mir sehr leid. Es ist ein etwas längeres äh, Teil gewesen, so ungefähr wie Nick Lenz Gedichte über Japan. Um da nochmal den Kreis zu schließen. Und ähnlich rein. Aber hab
2: ich vorgelesen, deswegen war es interessant.
1: Ja. Auf jeden Fall. Gut, äh, Kampfankündigung.
2: Ja, kann man äh, Jessica, ich ähm, Es gab einen Tweet von Ken Shamrock, der angekündigt hat, dass er äh, gerne über Re- Reisen kämpfen möchte. Und ich bin auch vollkommen dafür, dass er nächstes Jahr sein ähm, Retirement-Fight bei Reisen hat. Ich habe es, glaube ich, schon geschrieben. Jahr? Ja, also dieses Jahr, Entschuldigung, ja, ich bin immer noch ein bisschen hinterher. Äh, dass er dieses Jahr sein Retirement-Fighter hat bei ähm, Reisen. Und ich hoffe, dass äh, Masakatsu Funaki auch wieder Zeit hat und dass der erste Mix Martial Arts Main Event aller Zeiten sich wiederfindet äh, hier bei Reisen. Und ich glaube, dass die sind beide auf einem ähnlichen körperlichen Niveau. Und ich würde trotzdem vermuten, dass Masakatsu Funaki ihn schwer verprügeln würde. Ach, das wäre großartig. Also, Jonas, ganz ehrlich. Ken Calm. Shamrock in, in Rise, das willst du sehen, oder? Jetzt mal ganz ehrlich.
0: Ich will das Reden sch- wir jetzt über... Ich habe gerade nicht zugehört. Reden wir jetzt über Frank oder Ken Shamrock? Ken Shamrock. Hast du nicht beim letzten Mal einen Kampf von Frank Shamrock gegen Funaki gefordert? Ich habe schon häufiger Kämpfe von <lacht> Shamrock geben, von Nachrichten ja, gefordert. Ich, 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 ich finde es halt interessant, dass für dich scheinbar die beiden Shamrock-Halbbrüder mittlerweile einfach komplett austauschbar geworden sind. Nein, irgendwie. aber es <lacht> ging, ich ging hier nur um Ken <lacht> Shamrock. Und das ah, passt ja.
2: halt, gut, das. Aber das war der erste Pain-Trace-Main-Event.
0: Nun ja, gut. Da fällt mir jetzt auch nichts mehr so ein.
2: Das wäre 24 Jahre später, glaube ich. Das, Re- das Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Match ein bisschen im Problem.
1: ja Wer würde gewinnen? Ken Shamrock gegen Sakuraba?
2: Ähm, Sakuraba. Okay.
1: Gut, mehr, mehr muss man eigentlich nicht wissen. Wenn Sakuraba jemanden schlägt, dann sollte man nicht darüber reden, dass er noch in irgendeiner Form kämpft.
0: Doch, bei Wirklich
1: Wichtige Kampfankündigungen sind Jessica Andrasch gegen Angela Hill. Angela Hill hat diese Woche das äh, hervorragend, Hashtag Golden Shower benutzt. Yep. Um ja, Wutke, ich... dein, dein Metier, bitte. Das, ja, war, okay. das war jetzt eigentlich ein Q für dich, Wutke. Ja, ich habe doch sogar auch
0: gesagt, und dann
2: hat Jonas eingesprungen, dann bist du wieder eingesprungen. Das fand ich sehr schön. Da sind sie ja auf den President-Elect drauf eingegangen. Deswegen war das, also, ähm, war das ähm, Hashtag ja sehr beliebt zu der damaligen Zeit. Und ja, sie hat Wutke. sich sehr darüber gefreut, dass sie in einen Becher gepinkelt hat
0: mitten in der Nacht. Und Wutke, sie scheint bereit. Ganz kurz, es wurde ja letztens mehr Fetisch-Content gefordert. Ja. <lacht> was, sind denn die, was, was sind denn die entsprechenden Fachtermini dafür, bitte? Ich habe sogar mal mal be- benutzt bei letztem Reisen-Preview, aber das wäre nicht das Leiche. Oh Gott! Kannst du es noch mal langsam wiederholen, damit man das googeln kann? Wo ja. okay, okay, ist der cool. wieder mal? Oh, oh
2: Gott. O-M-O-R-A-S-H-I? Glaube ich? Ich habe keine Ahnung, worum es geht, aber ich
1: ich kann mir... Oh Gott. Ich habe es
2: richtig, glaube ich. Ich habe es richtig
1: buchstabiert, ja. Aber das das, das das? ist nicht
2: das gleiche wie eine Golden Shower, aber ist egal.
1: Möchtest du gerne über Aktivität und Passivität dabei reden?
2: Ich glaube, sie war aktiv in der Golden Shower beteiligt, weil sie hat ja gepinkelt. Aber ich weiß nicht, also, welche Rolle nur... das hier spielt gerade. Aber es ist ja gerade so, also, wie für Angela Hill, dass sie in die UFC. Also, also, gehen kann, also
0: ja. wenn sie, also wenn sie beim, beim USADA-Test nur passiv äh, beschäftigt gewesen wäre, dann würde dabei wirklich was schief laufen. Dann wäre
2: es Thiago Silva.
0: Ja, oder, oder der Typ kommt zu ihr und pinkelt dann da rein vor ihr. Das würde auch wenig Sinn machen, glaube That's ich. That's what she said. Ja. Wäre
2: auch immer sehr interessant,
0: ja. Am Ende ja. haben wir dann irgendwie ein Donald-Trump-Szenario. Wenn oder so. USADA auf einmal. Äh? einmal
2: immer Leute zu den Kämpfern schickt und die pinkeln in das Glas und die Kämpfer müssen ja, zuschauen. Die Glas? Ja, oder dieser ja, die Plastik, ja, Plastikbecher. Ja. Okay. Ist doch ein Plastikglas, wenn das so pinkeln muss. Ein eigenes Glaspinkel? Das ist doch so Sitz- Plastikglas. Wie willst du sonst einen Plastikbehälter, würde auch sagen. Becher? Im Becher ist für viele Leute meistens immer aus... Ähm, kann auch aus Plastik halt klar.
0: Ist das ja. jetzt die Frage, die wir ausdiskutieren müssen heute ausführlich? Ja. Oder? Also... Ich befürchte es auch
1: irgendwie. Also, Jessica hat gleich. Vom Thema. Ja, äh, auch ein hervorragender Frauenkampf ist natürlich Batch Cohera gegen äh, Marion Renault.
2: Ich habe davon bis heute nicht von gehört, dass der Kampf stattfinden wird. Aber da freut mich natürlich sehr. Ähm, Beth Cohera ist immer ähm, mein Highlight und ähm, eine der interessantesten Kämpferinnen der Division. Deswegen freut es mich immer, die Performance zu sehen.
1: Ja, performen, in der Tat
0: ja.
1: Dann haben wir Henry Briones gegen Brad Pickett in seinem letzten Kampf
0: Von Henry Briones ja, in, in, Ich hoffe auch East London und nicht nur London Aber äh, ja, ist natürlich schön, dass er so ein, so ein Send-Off kriegt Das hat er sich auch verdient als Pionier der niedrigen Gewichtsklassen und schönes Ding das wäre, also Es wäre ein traditionelles Pro-Wrestling-Retirement, müsste er natürlich verlieren, das ist richtig. Und es würde auch zu seinem Karriereverlauf aktuell passen, leider, aber warten wir mal ab. Weil er
1: Fußballer ist. Welchen Fußballverein unterstützt er denn? Weiß man das? Keine
2: Ahnung. Vielleicht mal googeln, aber ich glaube nicht, dass ich es wüsste.
1: Äh, dann haben wir noch Tony Ferguson gegen Habib Numagimuida, was nun äh, äh, bestätigt.
2: Um, Brad Pitt ist Fan von Tottenham Hotspur. Steht auf Wikipedia. Hotspur? Hotspur.
1: Ja, dann das äh, spricht für ihn. Gut, dann... Äh, äh, Habib gegen Tony Ferguson. Okay.
0: Ja, ja, also was, ich, was soll ich, was ich darüber sagen? Der Kampf wird eh nicht stattfinden, von daher muss ich mich da jetzt auch nicht so auslassen.
1: Tyron Woodley gegen Stephen oh, Thompson. Und wir haben geste- häufig
0: über Kabit und die ganze Situation
2: schon ge- gesprochen. Es ist ja. eine relativ komische Situation. Ist denn nicht sogar ein Titelkampf zwischen Kabit und Ferguson? Ähm, Kabit? Ja.
1: Kabit ist doch so ein Zeug aus der Berg, aus ist, dem Berg.
2: Ist das oder? Ist, ist nicht ein kampf geworden oder sowas eine Art?
1: Ist jetzt alles Interim-Titelkämpfe. Ist
2: es, ne? Ich wollte schon fragen. Es ist Was ein weiß
1: ich denn? Tyron Woodley gegen Stephen Wonder bei Thompson ist aber ein normaler Titelkampf. Äh, Moment, ich, ich dachte, Tyron Woodley kämpft gegen Michael Bisping jetzt. Was das hast du auch letztes Mal angekündigt. Er hat Vertragsbruch begangen. Ich hoffe ah. übrigens, dass äh, Tony Ferguson die 200.000 Dollar von Habib Nurmagomedov einfordert, die ihm geboten hat, um ihn gegen ihn zu kämpfen. Ja, das äh, würde
0: mich auch sehr auf die Reaktion dann freuen. Dann würde er bestimmt sagen, Moment, ich muss kurz Ramsan Kadirov anrufen und dann Steht auf einmal am nächsten Tag ein, ein, ein neuer Mercedes vor Tony Fergusons Tür oder so.
1: Ja, warum auch nicht? Ja, warum nicht? Man hat da, ja. Also das
2: Wonderboy Thompson gegen Time Woodley ist ein schönes Rematch. Ist natürlich ähm, sehr sch- äh, schlecht für Damien Mayer, aber wie interessiert schon Damien Mayer?
1: Er hat es auf jeden Fall sehr gefasst genommen, äh, Damien Mayer. Ich, glaub, ich war, muss ehrlich
2: sagen. Ein, ein heller
1: einer der ehemaligen Gegner von Damien Meyer ist natürlich Anderson Silva, der kämpft gegen, und das freut uns alle sehr, Dirk Brunson.
2: Ja, Dirk Brunson wird einen Banner-Sieg feiern, er wird ähm, Anderson Silva brutal auseinandernehmen, bin ich vollkommen von überzeugt. Endance, ich äh, weiß es Brunson, nicht, Brunson hat, hat keine ja. gute
0: Verteidigung, aber Anderson selber im Jahr 2017. Hat wird. ja keine
1: Offensive, das kann man sagen. Ich sogar. sag mal so,
0: Wutke, man merkt schon, dass du Derrick Brunsons letzten Kampf nicht gesehen hast. Dann wärst ja, du dir nicht so sicher, de, wenn du der den der gesehen hättest.
2: Was habe ich denn eben gerade gesagt?
0: Ja, nein. Also, äh, also, ich würde auch auf Brunson tippen aktuell und ich finde den Kampf relativ bescheuert, aber ich, ich könnte mir da niemals sicher
1: sein, was sowas angeht. Ja, gut, Derek Brunson braucht halt nochmal einen Namen, ne? Nachdem er gegen den Top-Middleweight äh, Roger Whittaker verloren hat.
2: Ich bin der Meinung, Roger Whittaker im Jahr 2016 ist besser als Anderson Silver im Jahr 2016.
1: Gut, dass wir das Jahr 2017 haben.
2: Ja, und jetzt ist es sogar noch ein Jahr später. Anderson Silver wird gegen Bronson keine Chance haben. Punkt.
1: <lacht> das sah letztlich wirklich sehr weit aus ja, dem Fenster. Ja, natürlich nehme ich
2: nämlich weit aus dem Fenster, aber ganz ehrlich. Letztes Mal, als Anderson Silver noch Kämpfe gewonnen hat, da haben, Das ist zu so derselben Zeit, wie er mit Penn noch Kämpfe gewonnen hat, glaube ich.
1: Die letzten Kämpfe, die er verloren hat, war gegen den Middleweight und gegen den Light Heavyweight Champion. Ja, und? Unser ja. letzter
2: Sieg war gegen Stephen Bonner.
1: Ich würde aktuell sagen, dass äh, Derek Brunson nicht auf dem Niveau von Daniel Cormier oder Michael Bisping ist. Oh,
2: du sagst doch jeder, der im Top 10 ist, besiegt Michael ja, Bisping.
1: Würde eine Gefahr darstellen. Und jetzt,
2: und jetzt machst du schon Rücksicht, weil du langsam merkst, dass Michael Bisping eigentlich ein echter Champion ist. Ich, ich finde es gut, dass du deine Meinung änderst, ohne dass es so
1: was? 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 Nochmal?
2: Du hast immer gesagt, jeder Kämpfer, jeder top ten Middleweight schlägt Michael bis Das war mal deine Grundaussage. Jetzt sagst du, so? könnte eine Gefahr ausstrahlen, oder du sagst, ja? er würde sogar schlechter sein eben gerade. Also du veränderst deine Meinung, ohne dass du off- offiziell deine Meinung veränderst. Du bist wie ein
1: Du, du weißt ja, du weißt, dass im Middleweight auch noch Vitor Belfort auf 9 gerankt ist zum Beispiel. Ja,
2: und du hast damit auch behauptet, dass Vitor Belfort besser ist als Michael Bisping. Aber ich wollte dich ja nicht lächerlich machen. <lacht> ich lasse was immer im Raum Ich, also, als ich brauche ich, das ich,
1: nicht. Es würde mich wirklich nicht wundern, wenn Vitor Belfort Michael Bisping innerhalb von einer Minute ausnockt. Es würde mich überhaupt nicht wundern. Nicht im geringsten. Du bist ein trauriger kleiner Mann. Und du hast
2: mal mitlebt. <lacht>
1: auf jeden Fall. Nein, ich würde Michael Bisping. Also der der Kampf gegen Roger Wittig hat mich schon äh, wirklich. Also der war, das war nichts. Die Rick Brunson, der den äh, Makler äh, Chris Lieben aus der UFC an. Nee, das war Uriah Hall, ne? Ist ja auch egal. Jedenfalls, äh, äh, ja, war das die News-Ecke? Kommen wir zu äh, Bellator.
2: Bellator, super spannend. Juhu aus LA.
0: Du, du klingst nicht Du klingst irgendwie nicht sehr überzeugt gerade.
2: Nee,
1: irgendwie nicht.
0: <lacht>
1: ist Aus
2: nicht meine Tito. Sendung. Tito Ortiz gegen Chase Sun Inglewood ist der Minimum. Inglewood ist nicht Los Angeles. Inglewood ist Los Angeles laut dem Bellator-Banner.
1: Ja, was dann falsch ist.
0: Ja, also der, ich sag mal so, der Madison Square Garden Theater ist laut World Series of Fighting auch der Madison Square Garden. Das stimmt deswegen
1: Und trotzdem. Und laut Zone auch. Ja, das stimmt deswegen trotzdem nicht, nur weil die das behaupten. Kapazität 18.500, haben sie geschrieben. Das ist ein verdammt großes Theater.
2: Aber wir sind im Forum, in LA Forum nebenbei. Ja. Ganz wichtig. Ja, hörst du? LA Forum. Ja, in Inglewood. Deswegen, äh, da findet der Kampf statt, Ortiz gegen Zorn. Und ich, ich bin eigentlich dafür, dass Wörter was ganz Besonderes macht und für ja. den Main Event, nur für den Main Event, mal gut bekräftigt. Denn Tito Ortiz ja. und Shaysan ist ein Kampf, wo ich mal Gurpurks Stimme hören möchte.
0: Tito is taking a book, book out of Jails Chapter, kann er dann endlich wieder mal sagen.
2: Ich finde einfach, das ist einfach ein idealer Kampf.
1: Ja, der Kampf für, hat ja schon mal 1998 stattgefunden. In Ringen. Und Chelson hat gewonnen. Und ja, und, und, Tito dann, Tito Tito
2: die Ringen.
0: und dann hat er die Karriere von Tito Ortiz aufmerksam erfolgt und hat dann seinem Vater auf dem Sterbebett <lacht> gesprochen. <lacht> Mein Vater, ich werde zwei Sachen in diesem Leben er- erreichen. Ich werde Tito Ortiz besiegen und ich werde Weltmeister. Und jetzt fange ich dramatisch an zu weinen, mir Tränen Weil runter. Weil
2: das ist das einzige Versprechen, was er nie gehalten hat. Genau, er hat, Vater,
0: er hat seinem Vater auch versprochen, dass er äh, Häuser verkauft und dabei illegale Sachen macht und erwischt wird. Er hat seinem Vater versprochen, dass er TRT nimmt. Das hat er alles erfüllt, aber die zwei Sachen konnte er nicht erfüllen. Und daran arbeitet er jetzt. Und ganz ehrlich, wenn er Tito Ortiz besiegt, ist er quasi Interim-Bellator-Light champion Eigentlich ist er damit Champion aller Zeiten. Er ist ja auf einer Legends Ass-Kicking-Tour. aller Zeiten. Ich meine, ich mein, Tito Ortiz ist ja auch aktueller Titelträger, nämlich er ist ja der People's Champion und wenn er verliert, geht der Titel natürlich an Chelsea über. Von daher ist er dann Champion. Und was gibt es was? Und was Und gibt es Größeres als den Champion des Volkes oder der Völker der Welt von mir aus direkt, ja? Da macht vor ja Chelsea dann The Rock
2: heraus. Raus. Ja, genau. Auf jeden Fall ist es ja auch ähm, The Bad Boy ist The Bad Guy. Damit wird es ja ganz groß gehypt. Die ganzen Videos, die wir ich halt schon gesehen haben, alles brillant. Nein,
1: ich habe kein einziges Video davon du gesehen. Du hast
2: auch keinen Spaß am Leben, das ist relativ tragisch. Nein, du ich habe keinen das Spaß, Spaß an absolut
1: trashigen Scheißkämpfen von Ex-Kämpfern.
2: Ist ein Kampf, wie man sich ihn wünscht bei Bellator. Das ist, wofür ich Bellator schauen möchte. Der Rest <lacht> der Card... Kart- ich scheiße, aber, wirklich, aber ich dieser Main interessiert das Publikum. Jeder unserer Hörer wird diesen Kampf anschauen. Die einzige Person, die uns zuhört und diesen Kampf nicht schauen wird, ist Jojo. Und Jojo ist hört tragisch. uns zu? Ja, ich er hört mir gerade nicht. zu.
0: Da nee. wäre ich mir nicht so sicher. Und nee, es ist, das kann nicht es ist
2: relativ tragisch, dass es nicht tut, aber sonst wird jeder unserer Hörer und Hörerinnen diesen Kampf schauen weil das ist Mixed Martial Arts wie für den Fan gemacht. Solche Kämpfe wollen wir sehen. Tito, Chase Sun sind zwei der absolut größten Legenden in diesem Mixed Martial Arts Sport. Zwei der bekanntesten Namen. Zwei der beliebtesten Jail, Kämpfe überhaupt.
1: Ist Son, Mixed Martial Arts Legende?
2: Auf eine gewisse Art und Weise, ja. Auf eine andere Art und Weise, nein. Also es ist so die Sache wie... Ähm, es gibt eine WWE Hall of Fame, diesen ist ein Witz.
0: Oh, Gottes Willen. Und in
2: dieser Art, wenn du auf diese Sache anrechnest, <lacht> ist She-Sun eine, ähm, eine MMA-Legende. Genauso wie Coco Beware also, ein wwe Also,
1: wenn man WWE Hall of Fame Standards anwendet, ja. ist Shaysan eine, eine MMA-Legende. Ja. Absolut. Weil
2: der Begriff keinen Wert hat.
1: Können wir bitte mal über den Kampf reden. Nein, der Kampf ist vollkommen uninteressant. <lacht> der,
2: <lacht> ist, der ist auch vollkommen uninteressant, geht, aber es geht um es der, geht was der Kampf um bedeutet. Type. Ja, um was der Kampf sein wird.
1: Und dass da in der, <lacht> was Ecke steht... der Kampf sein wird, aber wir reden nicht über den Kampf. Okay, ja, okay. es steht
2: in der einen Ecke Tito Ortiz und in der anderen Ecke steht Shell Son. Der Käfig ist auch noch rund, gibt's Das gibt es keine Ecken.
0: Du... Gut, das hast du wunderbar erkannt.
2: Und das ist eigentlich das Wichtigste. Bellator verkauft nicht den Kampf, sie verkaufen den Moment vor dem Kampf.
0: Macht die UFC aber auch, oder? Ja, aber
2: da hat man ab und zu mal sportlichen Anspruch. Sie haben Ach so einen Champion für. namens Dimitrios Maltemos Johnson. Würden Könnt... Sie den Moment finde, vor soll... dem Kampf verkaufen, wäre Johnson schon entlassen.
1: Ich finde, sie sollten wirklich, da muss ich recht geben, Mike Goldberg verpflichten, aber nicht um den Kampf zu kommentieren, sondern um das zu sein, was Joe Rogan immer in den Hype-Videos ist und den Kampf als größten Kampf aller Zeiten herzustell- darzustellen und zu sagen, dass beide äh, die Goats äh, des MMA sind.
2: Das klingt auch nicht mal nach einer schlechten Idee. Jimmy Smith macht das ja auch dann immer häufiger. Dass er da einmal sitzt und kommentiert, man könnte dafür Mike Goldberg gerne verpflichten und der wäre dann wieder was Spike.
1: Mike Goldberg als Collar-Commentator. Nein,
2: nein, als, 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 als Panel-Beauftragter vor diesen Kämpfen, bei den Legendenkämpfen. Dann redet er über die Legenden Tito Tees, Chase Sun, Phil Davis und solche Leute.
1: Ja, Leo McGeary.
2: Den kann er, über den kann er nicht reden, der hat er noch nie Kämpfen gesehen.
1: <lacht> du, ja, du kannst auch über Kämpfe reden, die du nicht gesehen hast, von daher. Ich
2: bin aber nicht Mike Goldberg. Ich bin professionell.
1: Du bist kein Roboter. Glauben das wir. Das ist richtig. <lacht> Soweit weit geht Künstlerinzigenz nicht. Das, 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 das Gegenteil können wir aber auch nicht beweisen, von daher.
2: Das ist richtig. Ich könnte nicht so meine Hand aufsteigen wie der Terminator. Das also ich also Wutke. Machen. Ich könnte hat... machen, aber dann wäre immer nur Blut hier überall.
0: Also den Turing-Test besteht Wutke auf jeden Fall locker. Was das aussagt, ist die andere Frage.
2: Der Test ist nicht perfekt, sagen wir es mal so.
0: Nee, das auf jeden Fall nicht.
2: Aber ja, Tito Tis gegen Chelsea Tito sieht soll größer sein. Eindeutig. Chelsea sieht nicht besonders gesund aus in letzter Zeit. Ich hoffe, dass er ähm, keinen Drogentest vor dem Kampf bestehen muss. Ich hoffe, dass Tito Tis das nicht macht. muss. Also, Tiss- also, also ist, Moment, Moment. Das ist der, es ist der Moment. letzte Kampf von Tito Tis. Wen kann es ja und, egal
0: sein. Gut, ganz kurz. Du hoffst also, dass Chelsea Hun in keine Golden Shower involviert sein wird? Ja. <lacht> Gut. Das, das hoffe ich auch in vielfacher Hinsicht, würde also, ich hoffe
2: einfach, einer nichts zu tun. Ich hoffe einfach, dass Shaysan in der besten Verfassung sein kann, um einen interessanten Kampf zu wirken. Und es dabei egal sein soll, wie legal die Verfassung ist. Man sollte einfach, es sollte für solche Kämpfe einfach die Regel geben, dass Drogentests ähm, nur ähm, homöopathisch stattfinden sollten.
0: <lacht> Bitte was? Also Moment. Sie nehmen das, äh, sie nehmen die Substanz und verdünnen sie dann so sehr, dass nichts mehr davon übrig ist. Richtig. Oder ja? ja, das so hatte ich mir genau vorgestellt. Das, das macht äh,
1: sehr viel Sinn, ja.
2: Ich bin für homöopathische Drogentests bei Bellator.
1: Ja, ja und Denn, ich bin dafür, dass Bellator keine Kämpfe mehr buckt, weil sie fast zwei Kämpfer im, äh, in ihrem komischen Scheißring äh, gleichzeitig getötet hätten.
0: Und ganz und sie ehrlich, wären ich weiß, als gibt...
2: gen in den Schwung eingegangen.
1: Ganz ehrlich, es
0: gibt äh, genug Krankenkassen und Leute, die äh, Homöopathie bezahlen und daran glauben. Deshalb, warum sollte USA End, nicht denken, dass das so ist? Bestimmt auch in den auch da. USA. Ja. Also in den USA gibt es, glaube ich, keine Krankenkassen, aber sonst, naja, gut. <lacht> das ist die andere Frage.
2: Aber gut. Frage. Äh, der gut, ist ja. Paul Daly, Bord. interessiert das? Warum das?
0: reden wir eigentlich über
1: Homöopathie jetzt?
0: Äh, weil, weil es ein lustiges Thema ist, keine Ahnung. Okay, weil wir, wir, weil wir Zweifel. Wir versuchen zweifelhaft nicht über, äh, verzweifelt nicht über diesen Kampf selber zu reden. Deshalb. Aber ja, Paul Daly gegen den Stolz Irland ist natürlich ein wunderbarer Kampf. Interessiert mich ähm, direkt. Ja, dann haben wir natürlich einen Kampf, Obwohl, der dich er sehr könnte, interessiert. Er könnte,
2: okay, ganz ehrlich gesagt. Der Kampf könnte sogar unterhaltsam sein. Brent Watt ist ein Schläger und Paul Daly
0: ist ein Schläger. Ja, das klingt doch super. Kling,
2: der Kampf geht der zu Boden. Kampf? Wird, der Kampf geht zu Boden. Sagst du ganz ehrlich. Der Jonas.
1: Geht, Apropos wenn er brut- bei sich ja. in Essen auf die Straße geht, dann sieht er jeden Tag so einen Kampf wie Paul Daly gegen äh, Brennan Ward.
0: Das weiß ich entschieden von mir, ja. Er sieht Schwarze, die
1: Iren verprügeln. Aber apropos ja, Iren, genau, Iren vor allem, ja. Ja, aber. <lacht> <lacht> ja, dieser Kampf ist auch kein Schwarzer gegen einen Iren, aber gut, das ist ja etwa. Ne?
2: Apropos brutale Schwarz, was bist du denn für einer hier?
1: Der französischstämmige Japaner. Isaac
0: Apropos, Kato. Apropos brutale Schläger, Halle Gracie kämpft. Ja, warum auch immer, aber wir sind hier in der Post-Risen-Ära von Ich dachte, ich
1: dachte weil er pleite ist, muss er kämpfen. Das du das mal gesagt?
0: Also, weiß ich nicht, aber der Kampf ist relativ absurd. Ich liebe ja weiterhin diese Story von Hisako Kato, dass er um, Joe Schilling brutal ausnockt in einem MMA-Kampf, sich Bellaton denkt, hey, das wollten wir so nicht, lass den Kampf nochmal im Kickboxen-Box äh, machen und dann knockt nock- er ihn einfach nochmal brutal aus. Deshalb hoffe ich, dass es irgendwann das de- de- Rubber-Match gibt im Grappling oder sowas, metaborus rules Ja, und da
1: ist ja, ihn per Ezekiel-Choke, also genau, Joe Schilling- ich mein ihn.
0: Ich weiß sehr wenig über ich Kato. Ich weiß nur, dass er scheinbar ein relativ guter Striker scheinbar ist und er Gracie war auch bei der, der Ryzen
2: schon bei der ersten, die also schrecklich war, hat der Utah Vatabe ausgenockt, hat dann noch den The so. Ace, das ist Ace, aber auch eine Kunst. Der New Ace oder wie, das, wie er genannt wurde, H.M.F. E. Matthews Young
1: ausgenockt. Young Ace.
2: Was Young Ace? Genau, okay.
1: Ja,
0: dass ich das weiß. Ja, Budke, du erschütterst mich jedes Mal aufs Neue in dieser Ausgabe mit deinem. Ich weiß das ist warum das
2: mit Ace, also das reicht doch.
0: Richard Ace Franklin. Weiß nichts zu Invicta, weiß nichts von Ryzen. Ich weiß alles von Ryzen. Ryzen.
2: Ich kann mich nur an <lacht> jeden Nickname erinnern. und ja, er wie, kämp- wie auch immer. Er kämpft jetzt gegen ja. Raleigh Gracie und keiner weiß warum. Und keiner weiß überhaupt, wer zu hören ist Raleck Gracie eigentlich. Er ist ein Gracie und deswegen ist er aber Bellator. Er hat bisher ähm, drei mixed martial arts kämpfe gegen die ja, absolute war Elite. Gegen er war bei Dream einmal, zweimal, und hat da einmal gegen einen Russen gekämpft, Gaji Jeff oder was auch immer. Hat aber auch Super. zwei andere Siege gefeiert. Einmal gegen Katsuyori Shibata und einmal gegen Sasushi Sakuraba. Er ist das unser Lauf El- der Seven
0: Hunter. Ja, das ist, das ist Elite auf jeden Fall damals. Der ja. letzte
2: Kampf war im Jahr 2010 nebenbei.
0: Gut. Dann haben wir noch. Georgi Karahanien, der manchmal mal ganz unterhaltsam sein kann gegen Emanuel Sanchez, muss man nichts drüber sagen. Wir haben den Kampf der Diricks was natürlich sehr schön ist. Ja, Dirik Anderson gegen Dirik Campos, der sicherlich auch nur deswegen gebuckt wurde, um uns zu amüsieren, weil sonst interessiert das glaube ich niemanden. Ähm, Und Dirik
2: Campos hat das letzte Mal Jamie Shan besiegt, der ja in Deutschland immer sehr ähm, talentiert aussah.
0: Okay. Und ja. dann haben wir natürlich noch Chinso mit Shida in den Prelims, was natürlich auch großartig ist. Yes! Und Kevin Casey, King Kevin Casey in den Prelims. Traumhaft. Der Ex-Freund von Ronda Rousey, Cody Bollinger. Genau. Die einzigen Leute, die noch fehlen, sind so ein bisschen die Madrid-Brüder, aber man kann nicht alles haben.
1: Das stimmt. Und Kevin Ferguson ja. Jr. Den haben wir ja noch. Da kann ich ja niemanden.
2: Nee, das Rob ist keine gute Karte, aber gut. die Bellator-Prelims sind eh immer scheiße.
1: Sag bloß. Die bellator Karten sind auch immer scheiße.
2: Ja, wenn die so einen guten Mail-Event haben, dann brauchst du halt nicht viel drunter. Aber ah, du hast einen Gracie im Jahr 2017.
1: Ich habe mich dafür entschieden, diese Awkward force genau in diesem Punkt zu lassen. Ja, ich wollte
2: gerade damit eigentlich sagen, dass du damit die Ausgabe beendest. Das wäre eigentlich perfekt gewesen.
1: Das werde ich jetzt auch tun. Es haben erstaunlich viele Leute mitgemacht beim Serientäter. Ich bedanke ja. mich dafür. Wir haben auch wieder Feedback bekommen, auch dafür recht herzlichen Dank. Diese Ausgabe war ein bisschen inhaltsarm. Das liegt nicht an uns, das liegt an den Promotions. Nächste Woche haben wir ein Bellator Review. Wir haben ein UFC Preview. Wir werden wahrscheinlich, wann tapen wir? Tapen wir am Montag? Am Sonntag kann ich nicht, da muss ich NFL gucken. dann bin ich genauso ein Sportopfer wie der Wutke immer.
0: Ist auch ja, eine, fast, eine gute Begründung diesmal, finde ich auch völlig in Ordnung. Aber ja. äh, ich, würd, Jojo, ich wurde ja heute informiert, dass ab, ab, ab heute die koreanischen E-Sports liegen wieder übertragen. Das heißt, es wird jetzt eh schwierig mit Tape <lacht> wer, wer hat dich denn darüber informiert? Das, das wurde mir heute im Büro erklärt. Das kannst du mir ernsthaft glauben.
1: <lacht> okay, ein, Gib mir mal die Adresse von deinem Büro, da möchte ich einfach da möchte ich gerne mal vorbeischauen. Und ich möchte bitte, dass du das mal anschaust. Ich glaube, du
2: würdest sehr viel Spaß mit sowas haben, Jonas. <lacht>
1: das werden wir dann sehen, ja. Um Himmels Willen. Ja, wir werden uns wie gesagt nächste Woche wieder, vielleicht Montag oder Dienstag, mal schauen. Bis dahin, macht's gut. Ich wünsche einen, eine schöne Restwoche. Wir hören uns wie gesagt nächste Woche wieder. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao. ciao, ciao. ciao, ciao.